0: En episodio de hoy hablamos con Daniel Hernández, marketing manager en Banorte, el banco líder en México. Y con Daniel empezamos la conversación así. Si mañana tuvieras que dar una charla TED o, o es una forma de verlo o la otra forma de verlo es en qué tema de marketing sientes como que hay mucho que quisieras compartir y decir, o sea, de pronto puede ser formando equipos, en estrategias de growth, en lo que sea. No sé si hay algún aspecto en donde tú digas, pues Pucha, esto sí que me ha tocado duro, amigos, sí que tengo, o sea, la, la he sufrido, ya la aprendí en este aspecto y yo quisiera hablar de eso.
1: O sea, podrían ser dos. Por supuesto. O sea, si tuviera que hacer dos, o sea, la primera sería sobre creatividad. La creatividad, pues es es, es parte fundamental de, de la mercadotecnia. Este, no solo para generar ideas, sino para solucionar problemas, este, generar estrategias, eh, etc. Y ahorita ando, ando muy metido con la parte de UX, que, que me parece fundamental. Pero también como mercadólogo, creo que tienes una responsabilidad enorme. Ahí hay algo muy, muy interesante de, si quieres, en verdad dejarle algo a, a, a los consumidores o, o realmente... Solo quieres que, que consuman y sean cómodos de una sola manera. Entonces, ahí, ahí eso, eso me, me interesa muchísimo, ¿no? Generar un cambio a partir de, de, de la experiencia del usuario, pero generar consumidores, clientes, usuarios este, sostenibles, ¿sabes? No, 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 solo, no solo homologarlos, no solo decirles o formarlos de alguna manera, sino ir un poquito más allá. Entonces, eso, eso me parece como muy interesante y ahorita ando como muy muy metido en, en, en esa parte.
0: Estas habilidades profesionales que Daniel ha ido construyendo y perfeccionando en su paso por empresas como Casio y ahora en Banorte se pusieron a prueba durante la pandemia, que más allá de lo que todos ya sabemos, para Daniel fue la oportunidad perfecta de enfocarse en la digitalización de sus productos y servicios que antes eran exclusivamente análogos. Y como se podrán imaginar, la digitalización de un banco no es tarea sencilla no solo porque está en juego el dinero de millones de personas, sino porque después de digitalizar procesos es necesario sostenerlos y darle verdaderas soluciones a los usuarios. Entonces, Daniel nos cuenta aquí las claves para una digitalización sostenible desde la experiencia de usuarios, así como el papel que juega la creatividad en todos los procesos.
1: Yo
0: inevitablemente te quiero preguntar, porque yo creo que sí, si ese ha sido de los choques más grandes que lo hemos visto como mercadólogos y que además eh, choque grande como empresas. O sea, hay empresas que estaban muy bien posicionadas pero y que estaban haciendo una transición digital bastante, digamos, que cautelosa, tomándose todo el tiempo y demás. Y de un momento a otro, pum, llega y tiene que ser ya. Y digamos, a, ahora en el rol en el que estás, eh, que, o sea, es un banco y, y no Ajá. sé, digamos, que, que los bancos, yo creo que hoy están teniendo como un, una cantidad de retos simultáneos, porque al tiempo que la gente pide más digitalización, en lo, cuando digo en este momento me refiero, no sé, en los últimos 10 años, la gente pidiendo más digitalización, procesos más sencillos, pero también tienen, digamos, que una cara que los hace ver muy clásicos, en la co gran corporación, o sea, hay muchos retos como marketer que me imagino que al final se encuentran, eh, mi pregunta es, ¿qué te está quitando hoy el sueño, digamos, hoy en tu rol? ¿Qué te quita el sueño y cuál es el reto en el que más le estás trabajando y más le estás echando cabeza?
1: Lo que mi gran reto ahora es, eh, ¿cómo puedes hacer que, que la gente se sienta segura, que la gente confíe en, en ti como banco, en ti este, como aplicación, etcétera? Y, y, y realmente cómo siga. No, siendo parte de, de, de ti con algo tan importante como, como es el dinero, no, ya no, ya no solo se trata de digitalizar, se trata de sostener esa digitalización, no, o sea, okay. a, a nosotros no nos funciona, eh, vaya, eh, que, que, que utilices, no, a, eh, solo una vez nuestra aplicación para retirar dinero, este para transferir, etcétera, no, eh, nos interesa que ya sea parte de tu día a día. ¿no? que ya que ya lo que ya sea como algo necesario ¿no? entonces creo que ahí ese es mi, mi bueno nuestro mayor nuestro mayor reto como, como banco eh, como, como lo decía ¿no? eh, pues el, el dinero pues es, 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 es muy relevante. No, muchas veces eh, el consumidor desconfía y eso es normal. ¿no? O sea, desconfía de, de, de las aplicaciones, de esta parte, este, de, de nuevos procesos. ¿no? Entonces, te digo, eh, tienes que formar algo sencillo, algo amigable, algo seguro, algo confiable. Y, y te digo, ¿y cómo vas a hacer para que eso sea realmente ya parte de, de la vida del, del cliente, del usuario, del, del consumidor? Entonces, ese, ese eso completo es como 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 el reto que, que tenemos
0: y ¿qué les ha servido digamos justamente porque suena a un reto uf, bastante complejo porque creo que es justo el reto de la adopción de generar el hábito que creo que es eso ¿no? O sea una cosa es explicarle a alguien cómo usar una vez algo y otra cosa es que esa persona pasado uno, dos, tres meses, ya casi que se le haga que esa es la forma lógica en la que deben funcionar las cosas y no otra forma. Y entonces ahí te quiero preguntar, ¿qué les ha funcionado? Quizás, okay, o, o, o haciendo este proceso desde marketing, ¿qué les ha funcionado para comenzar a sembrar como esa semillita del hábito en las personas?
1: Pues yo creo que la, la constancia de, de, de los mensajes nos ha funcionado nos ha funcionado mucho obviamente tiene que ver mucho la parte de estar constantemente eh, pues mejorando ¿no? estos medios digitales no y, y, y sobre todo ofreciendo como mayores alternativas no o sea tu tu producto debe estar impecable pero también debes de tener todo lo demás, todo el background también impecable, ¿no? Entonces, eh, te digo, algo que nos enfocamos muchísimo ahora es pues en, en mantener, en, en escuchar a los, a, los, a los usuarios, a los clientes. También eso nos interesa mucho, ¿no? Creo que hemos aprendido muchísimo de, de, de todo eh, lo, lo que ellos nos dicen y a partir de ello, pues sí, me, sí mejorarlo, ¿no? También nuestros tiempos de respuesta también han mejorado muchísimo, ¿no? Y eso, y eso es algo que también eh, debe, debe distinguirte, ¿no? Cuando un usuario, imagínate, tiene un problema de eh, que no puede retirar su dinero, por ejemplo, ¿no? Pues debes de responder, ¿no? Eh, en cuanto a su tarjeta, etcétera. Entonces, es, esos puntos son, son como muy esenciales para, era lo que decía, para ganar la confianza, para que el usuario tal vez si tenga algún problema se sienta seguro, ¿no? Y, y, y te digo, estar como muy cerca de, del usuario y sobre todo, pues, no, no dejar de trabajar en, en, en los medios y las alternativas que, que ofreces, ¿no?
0: Me encanta eso, me encanta eso yo siento que hoy en día sí que, o sea, algo que también nos permite tanta digitalización es que no es solo cruzar datos, sino que nos permite también estar escuchando esas necesidades de las personas y entendiendo, sí. Sí. Eh, digamos, incluso en algo que tú me mencionabas, como el UX, que es entender como toda esta experiencia finalmente que está teniendo el usuario. Creo que ahora ya lo podemos ver de una forma mucho más amplia, ¿no? No, no es solo como... A la experiencia cuando llegas a mi punto de venta, sino es la experiencia con absolutamente todos mis puntos de contacto. Entonces, digamos que a, a partir de eso, ¿qué cosas, por ejemplo, les eh, últimamente han decidido modificar en marketing o qué cosas ustedes sienten que hoy se hacen diferente a no sea como se hacían hace cuatro años o hace cinco años en, en marketing?
1: Pues te digo, todo depende de, desde la imagen, ¿no? Desde la imagen, creo que se tiene que ir eh, puliendo de alguna forma y tienes que ir mejorando. La parte de, de UX que mencionas pues es, es esencial, ¿no? Cómo eh, convertir todos estos procesos ¿no? a algo más amigable y más sencillo para el usuario, ¿no? Entre más sencillo y más amigable sea, pues sí. prácticamente va a ser más accesible, ¿no? Y va a formar más parte de, de, del usuario. Pero era lo que decía, o sea, esto tiene que ser amigable y, y, y tiene que ser sencillo, pero tiene que ser seguro. Entonces también se trabaja muchísimo eso. O sea, ahorita también algo muy relevante aparte de la digitalización es, es la seguridad de la información. No, sí. entonces también tienes que trabajar mu muchísimo eso porque pues convives con muchos datos sensibles, ¿no? Que también pues deben de es pues
0: un banco, qué locura.
1: Sí, sí, sí. Entonces también debes de estar involucrado en, en, en esa parte y debes de entender que eso también es, es, es muy, muy, muy relevante. Y, y te digo, para mí es, es facilitar. O sea, nosotros somos facilitadores, como, igual como involucrados del marketing, nosotros somos, facilitamos eh, muchísimo o otorgamos como todas las herramientas para que los usuarios y los consumidores pues, puedan realizar todas sus, sus actividades. Entonces, prácticamente estamos enfocados en, en que sea pues, prácticamente sencillo, seguro, confiable ¿no? y que puedas y que sea parte de ti to, todos los días
0: Mira, Kate, te quiero preguntar por algo y es que yo siento que en marketing igual a veces tenemos mucho ruido porque hay muchos frentes que mirar porque incluso cada canal en el que te comunicas y demás oh. eh, tienes no sé una, tu, tu experiencia puede ser muy buena eh, desde el sitio web pero no tan buena desde la aplicación pero bueno tienes demasiados lugares y aparte también tienes redes sociales, email marketing bueno de todo eh, y siento que eso hace que a veces como que no sabemos bien cómo hacer para que en serio en todos, absolutamente todos los puntos de contactos eh, exista una buena experiencia. Entonces, no sé, digamos, me gustaría entender un poco de tu lado eh, si has tenido, digamos, ese, si, si has sentido ese reto y qué han hecho al respecto. ¿Cómo haces para que cada vez más se sienta como que cualquier persona que tenga cualquier punto de contacto con ustedes en todos los puntos sienta que? Es una buena experiencia.
1: Pues, mira, actualmente yo me enfoco en que los mensajes, ya sea en el portal, ya sea vaya desde un mailing, desde una notificación push, SMS, etcétera, sean lo, lo, lo más amigable posible, lo más sencillo de entender por, para el usuario, no para el cliente. Entonces, trabajamos mucho en que los mensajes sean directos y, y que se entiendan eh, de inmediato. ¿Sabes? Creo que actualmente ya no necesitas eh, decirle al cliente o al usuario miles de, de, de cosas, ¿no? O sea, los mensajes tienen que ser más directos, los canales digitales son más directos, entonces tu comunicación debe ser así, ¿no? Más sencilla y, y más directa. Y eso debe de estar, como lo mencionas, dentro de la página web, dentro de una aplicación, dentro de un card carrier, de donde te entregan tu tarjeta. O sea, todo debe de ser más, eh, más directo y, y, y más, más sencillo para de entender para, para el consumidor. Entonces, actualmente eh, estamos o trabajamos para que, como dices, ¿no? tal vez mucha gente tiene una percepción del banco rígida, cuadrada, etcétera. Entonces, eh, nos proponemos eso, o sea, realmente ser como más amigables, más directos y, y más sencillos en, en ese aspecto, ¿no? Entonces, la comunicación debe, debe ser así ahora.
0: Ok, ok, te entiendo. ¿Y cuál crees tú, digamos, que es como un error común cuando uno está diseñando una experiencia de usuario, cosas que uno podría evitar, digamos, que esto lo están escuchando otros CMOs, y de pronto muchos están justo preguntándose eso, ¿no? Para, quiero diseñar o sé que tengo palencias en mi experiencia de usuario, y, y a veces no se sabe ni siquiera en dónde la estás embarrando, qué podrías estar haciendo mucho mejor. Entonces, ¿tú cuáles crees que son esas cosas que uno podría evitar o esas cosas que también lo podrían ayudar a, a diseñar una muy buena experiencia?
1: Yo creo que eh, es cuestión como de ponerte en el lado del consumidor. ¿Sabes? Algo que sucedía mucho acá es que eh, pues tú como al tener el expertise de cada uno de los productos piensas que al comunicarlo o al mostrarlo de la manera en la que a ti te, te satisface es la manera correcta, pero eso no es así ¿no? entonces debes de realmente ponerte en, en el lugar de, de, del consumidor y ahí vas a aprender muchísimas cosas ¿no? en cuanto a los procesos ¿no? eh, a veces queremos meter miles de procesos eh, queremos meter miles de construir flujos enormes ¿no? y en realidad son dos, tres pasos que, que la gente va a entender y, y que la gente, a la gente le va a facilitar la vida ¿no? entonces creo que lo que puedo, puedo decir que es muy importante es que realmente te pongas en el lugar del consumidor y del cliente y dejes de pensar un poquito menos, ¿no? En, en dejando un lado como esa parte que tú tienes como de, de, de la expertise del producto y que obviamente a todos nos gustaría comunicarlo como a nosotros, ¿no? No queremos, pero creo que dejamos a veces un poquito al lado de qué está pensando el consumidor, cómo actuaría el consumidor, qué haría en este caso y creo que ponernos a pensar un poco más en eso nos ayudaría mucho a... a pues a generar como mejores comunicaciones.
0: Total, mira que incluso hace poco hablábamos con alguien y de consumo masivo, una, una CMO de, de consumo masivo y nos contaba lo importante que era incluso si es posible ir vivir un día en la casa o en el entorno de ese consumidor pues porque hay cosas que eso te modifica el producto cuando entiendes sus necesidades, cuando entiendes qué tiene, qué no tiene, a qué tiene acceso, a qué, eh, no sé, cua, qué realmente le está quitando la tranquilidad en el día a día, pues puedes entender cómo diseñar un producto que bien dices tú. Muchas veces como marketers creo que caemos en el error de decir así es como yo lo diría o así es como yo mejor lo entiendo, pero la pregunta no es uno, sino realmente mi consumidor lo entiende bien así. Realmente cuando le, le anuncio esto, el consumidor lo ve bien, entonces creo que ahí tienes toda la razón, o sea, hay que ir y ponerse en los zapatos del consumidor y, y entender qué es lo que necesita yo, yo creo que, que esto que, que nos has compartido es como tremendo y de hecho no sé si algo, o sea, si de pronto eso a veces pasa, no te haya preguntado algo que, que tú dices, yo quisiera compartir, en serio, como que no se nos quede por fuera el tintero, nada, que se nos quede toda la carne en el asador, decimos acá, pero no o sé, sea, ¿hay algo más que tú creas alrededor de estos temas que valga la pena compartir con otros CMOS o personas que están como en un rol muy similar al tuyo?
1: Sí, era lo que mencionaba al, al principio, o sea, me gustaría, o sea, como, como marketer, realmente generar algo más allá de, de una venta, de un intercambio comercial, ¿no? Creo que es importante que todos los que estamos o somos parte de, de marketing, debemos entender la responsabilidad que tenemos a, al formar consumidores y al formar clientes y al convivir en estos, dentro de estos intercambios comerciales, ¿no? Entonces, creo que debemos aportar algo más, ¿no? En, en algún sentido, ¿no? Tener esta responsabilidad más allá... Del de, de consumidor, eh, ¿qué que estamos dejando ¿no? a, a, al ser humano? ¿no? No, no, no es solo dejarles el consumo, ¿sabes? No es solo dejarles una necesidad, sino creo que ahora debemos preocuparnos por, por dejar algo más que eso. Entonces, era lo, lo que te mencionaba al, al, al inicio, ¿no? Creo que ahora estoy un poquito más preocupado como qué va a suceder cuando el, el consumo se haga, ¿no? Cuando eh, vaya... ¿Qué, ¿Qué estamos dejando como mercadólogos y, y qué podemos aportar para que no solo se quede ahí como eh, el, la inmediatez de las cosas y del consumo, etcétera? Entonces creo que ya debemos de empezar a preocuparnos por eso y creo que podemos hacer como muchas cosas en ese sentido.
0: Creo que es, es algo muy valioso porque como marketing creo que a veces se entiende que solo es un área como para vender, no para facilitar la venta, para emitir el mensaje y yo creo que esto que dices nos lleva a una reflexión muy valiosa que es, pero no no el todo vale, no a cualquier o sea, no a costa de lo que sea, porque ya también vemos las empresas interesadas por un marketing que también de pronto tiene un mensaje de sostenibilidad, un mensaje de generación de conciencia hacia un ámbito en específico y creo que al final también las marcas Hemos ido entendiendo que si esto es, hace parte de nuestros valores o de la cultura que queremos promover, pues también está perfecto que haga parte de lo que comunicamos y queremos promover y no solo promover nuestra venta. Creo que eso, eso cada vez más es un mensaje que resuena y un mensaje que sí debería estar más presente. Bueno, hasta aquí llegó este episodio. Muchas gracias a Daniel por haber compartido su tiempo y su experiencia con nosotros. Recuerden que este es un podcast original de Naranja Media en el que también queremos mantener la conversación viva con ustedes. Así que pueden escribirnos por nuestras redes arroba Naranja Media Pod o por WhatsApp al más 57 317 316 9196. Quizás también les gustaría pasarse por nuestras redes arroba la latam en Instagram, TikTok y YouTube donde compartimos los mejores momentos de nuestros invitados. Si les gustó este episodio, pueden suscribirse, darnos cinco estrellas, dejar una reseña o si sienten que podemos mejorar, en serio, también escríbanos que queremos escucharlos. La producción de este episodio estuvo a cargo de Ana María Ochoa, booking por Katherine Sánchez y diseño de sonido a cargo de Cristian Cerón. Yo soy La Negra y nos vemos muy pronto.